0: Falls du noch kein Produkt hast oder eine Dienstleistung äh, anbietest, die in großen Mengen angeboten werden kann, solltest du darüber nachdenken, wenn du zu einer Marke werden willst oder wenn du jetzt deine Markenstrategie zum nächsten Level bringen möchtest. Warum? Das erfährst du gleich. Hallo Ladies, Servus Gentlemen, mein Name ist Petro und ich heiße dich herzlich willkommen beim Branding Podcast von Brand. Hier erhältst du von Markenexperten praxisnahe Tipps, mit denen du deine Marke zum nächsten Erfolgslevel katapultierst. Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich freue mich, dass du dabei bist und bevor ich loslege mit dem Thema Marke braucht Massenprodukt, habe ich eine Bitte an dich und zwar, dass du diesen Podcast bewertest im iTunes oder auf dem Kanal, dass du ihn gerade hörst. Das würde mich sehr freuen. Und zum anderen, wenn du eine Frage hast zum Thema Branding, zum Thema Vermarktung, dann stelle sie uns bitte über die E-Mail podcast at brainbeast.de und wir werden dein Thema in einer der kommenden Folgen besprechen. Aber kommen wir nun zum Thema und zwar, warum muss ich denn ein Massenprodukt anbieten, wenn ich zu einer Marke heranwachsen möchte beziehungsweise wenn mein Unternehmen zu einer Marke heranwachsen möchte. Und was meine ich denn genau mit einem Massenprodukt? Also das ist so, im Prinzip ist ja Marke ein soziales Phänomen. Also das heißt, erst wenn viele Leute über dich sprechen beziehungsweise über deine Marke, hast du einen Markenstatus erreicht und damit das auch passiert brauchst du natürlich ein Produkt, was jetzt dann auch massentauglich ist. Also das heißt, das schnell verbreitet werden kann in einer ja, größeren Menge, damit du auch einen großen Teil deiner Zielgruppe damit versorgen kannst. Denn erst wenn deine Zielgruppe jetzt Kontakt damit hat, dein Produkt kaufen möchte, dann können sie auch so richtig darüber reden. Es gibt natürlich auch die Produkte, die jetzt nicht in einer großen Anzahl vorhanden sind, aber über die die Leute trotzdem sprechen. Das ist auch so ein Nischenphänomen, aber im Prinzip braucht die Marke schon die Masse. Also was meine ich mit der Masse? Masse ist ein Begriff, das man auslegen kann und es ist davon abhängig natürlich, in welchen, in welchen Märkten und Branchen du dich befindest. Mit Märkten meine ich einfach, bist du jetzt beispielsweise in einem regionalen Markt, wie zum Beispiel in einer Kleinstadt mit 70.000 Einwohnern, wie Bamberg hier bei uns, oder bist du eher in ganz Deutschland unterwegs mit deinen Produkten, oder bist du sogar ja, Europa oder weltweit? Du merkst da schon, je größer man den Trichter macht, desto mehr Menschen hat man eben in diesen Märkten. Und jetzt ist es eine Sache des Marktanteils, ja, Marktanteil heißt, wie viel Prozent der Leute in deinen Märkten kannst du damit versorgen und das, wie viel Prozent der Leute kaufen denn auch wirklich deine Produkte im Vergleich zu deinen Mitbewerbern. Wenn du also, ich sag mal, einen Marktanteil von 20 Prozent hast, das ist mega, das ist super viel, dann bist du ja wahrscheinlich schon der Beste in deinem Markt. Das heißt, dass du wirklich, wenn du jetzt Handys verkaufst, beispielsweise von 100% der Verkäufen in deinem Markt gehören dir 20%. Ja? Also du verkaufst, du belieferst 20% der Käufer mit Handys. Das wäre mega. Ja? Und so kannst du den Markt aufteilen. Einmal sagen wir mal, es gibt ja Unternehmen, die sind ja wirklich regional und deswegen gibt es auch regionale Marken. Du kennst vielleicht, ich sag mal, die beste Frittenbude oder der beste Burgerladen in der Stadt. Und der ist der Beste deswegen, weil der kann unter anderem nämlich seine Burger in Masse produzieren und äh, der kann viele Leute damit bewerten. Wenn das jetzt eine Frittenbude ist, die jetzt nur pro Stunde einen Burger rauslassen kann, dann mag der Burger noch so gut sein. Ja? Aber im Prinzip kannst du dann, ich sage mal, wenn du 24 Stunden aufhörst, nur 24 Burger am Tag verkaufen. Das ist jetzt nur ja, ein blödes Beispiel, das ich jetzt ausgewählt habe, aber einfach um dir das zu verdeutlichen, was ich sagen möchte. Wenn der Burger aber schafft, seine Produktionsprozesse, seine Küche so zu organisieren, sein Verkaufspersonal, dass er am Tag 240 Burger raushaut, ja, oder sogar, ich sag mal, 500 Bürger ja, oder mehr, dann kannst du in einem Tag eine größere Menge an Leuten damit bewerten. Die Leute gehen dann nach Hause und erzählen, wie geil die Bürger waren. Ja? Und das passiert dann jeden Tag. Und jeden Tag gewinnst du neue Fans dazu, beziehungsweise, ich sag mal, jeden Tag haben Leute... Erfahrungen mit deiner Marke und im Prinzip kauft man jeden Tag auch dieses Bürger und das ist ja ganz, ganz wichtig, ja, weil Marke will er verkaufen. So, also im Prinzip benötigst du einfach ein Massenprodukt, damit du wirklich viele Leute erreichst, weil ansonsten kriegst du gar nicht diesen Bass hin, dass ähm, Leute anfangen, dich zu empfehlen, über dich zu reden und so weiter. Ja, das meine ich mit Marke braucht Massenprodukt. Wenn du jetzt vielleicht sagst, naja, aber Massenprodukt heißt ja schlechte Qualität oder so. Das ist schmand, das, ja, das kann passieren natürlich, ja, dass wenn etwas in Masse angeboten wird, das vielleicht, ja, ich sag mal, der Koch nicht mehr auf jedes Tüpfelchen schaut, ob jedes Salatblatt auf dem Burger wirklich auch rein ist. Manches Blatt kann vielleicht ja angerissen sein oder so, ja. Aber darum geht es nicht. Es geht ja also, wenn, wenn du etwas in Masse produzierst, heißt es ist ja ein gewisser Standard vorhanden, ja. McDonalds, Burger King und all die Ketten, die können ja ihre Burger, ja, eins wie der anderen produzieren. Also der schmeckt auch eins wie der andere. Ja? Also du siehst da, Masse hat auch was mit Standardisierung zu tun. Daran solltest du auch im Hintergrund arbeiten, damit du eben ein Massenprodukt herstellen kannst, weil mit der Standardisierung kannst du eine größere Zahl an Mengen produzieren, verkaufen. Wenn du jetzt, ich sag mal, ein Unternehmen bist, das jetzt Individualleistungen beispielsweise verkauft. Du möchtest aber mehr ja, in die Öffentlichkeit gehen, damit du die Nachfrage noch weiter erhöhst äh, nach deinen Leistungen. Dann solltest du dir überlegen, wie du trotz deines eingeschränkten Ressourcen, meistens Zeit oder ich sage mal Produktionszahlen oder wie auch immer, wie du trotzdem es schaffen kannst, einen Produkt, ja, ich spreche da nicht von vielen, sondern ich spreche nur von einem, zu produzieren. Ich, ich, ich versuche jetzt mal so von Branche zu Branche mal durchzugehen. Nehmen wir jetzt einfach mal als erstes die Beraterbranche. Ja, die Beraterbranche, schau mal, heutzutage kannst du als Berater ja nicht nur mit Individualberatung Geld verdienen, da bist du ja an deine Zeit gebunden, sondern du kannst beispielsweise ein Buch veröffentlichen. Ja, Dafür... Musst du einen Verlag finden, der das veröffentlicht, oder du kannst es selber in Eigenverantwortung auch vermarkten? Es gibt ja sowas wie Books on Demand. Das ist auch alles kein Thema. Also, sprich, du schreibst einmal ein Buch und dann kannst du so oft drucken, wie du möchtest, und kannst dann damit einen Großteil der Leute beliefern. Ja, Interesse natürlich vorausgesetzt und da gehört die Vermarktung dazu. Dann äh, nehmen wir beispielsweise vielleicht mal den Kreativen, den Designer. Ja, der Designer, der designt ja gerne, der ist Künstler unter anderem, wenn er mal nicht äh, Auftragsarbeiten für ein Unternehmen macht äh, oder für sonst eine Organisation. Also, welche Möglichkeiten hat der Künstler, Massenprodukte herzustellen? Na, der hat es sogar noch einfacher, sogar in der heutigen digitalisierten Zeit, weil... Du nimmst einfach ein Design von dir, ein Kunstwerk von dir und du legst es auf eine Tasse, du legst es auf ein T-Shirt oder sonst was. Ja? Und du lässt es produzieren. Und das kannst du mittlerweile sogar auch On-Demand produzieren lassen. Da gibt es unterschiedliche Anbieter, die das ähm, ermöglichen. Oder du produzierst einfach mal ein Bilderbuch oder ein Plakat, Ach, die Ideen sind ja wirklich grenzenlos, wie man Motive auf Sachen draufdrucken kann und dann hast du schon im Prinzip ein Massenprodukt, weil die Produktionskosten sind niedrig und du kannst rausgehen und die Leute können deine Werke kaufen, das ist wichtig und zwar eine große Anzahl von Leuten, ja. Dann nehmen wir doch mal die Gastronomie hier genauso. Also wir hatten vorhin das Thema Burger. Hier geht es ja darum, die Küche so zu organisieren, dass du ein bestimmtes Gericht wirklich in Masse produzieren kannst. Mit einem sehr guten Geschmack natürlich und den Vorstellungen, wie du sie eben hast. Und wenn du das schaffst, dann kannst du einfach dieses Gericht bewerben und aufgrund dieses Gerichts kommen dann die Leute zu dir rein. Und kannst dich auch als etablierten Burger vor Ort beispielsweise Bürgerrestaurant vor Ort äh, vermarkten. Wenn du jetzt Dienstleister bist und beispielsweise ein Versicherungsmakler, dann solltest du dir auch überlegen, wie du ein Produkt ja auf den Markt bringen kannst, dass du recht schnell verkaufen kannst. Also sprich als als beispielsweise als Versicherungsmakler bist du ja auch wieder an deine Zeit gebunden, aber die die Beratung die kannst du ja im Prinzip auch Digitalisieren, um ein Beispiel zu nennen, das ist ja der Vorteil der heutigen Zeit. Wie zum Beispiel ein Versicherungscheck oder ein Vergleichsrechner, der dann eben ja mit im Anschluss im Hintergrund eben die Buchung hat. Die Bestellung der Versicherung dann als Kaufoption anbietet. Und, und somit erreicht du dann auch auf einmal eine größere Masse. Und wenn diese Leistung gut ist und wenn sie gut ankommt, dann erhöht sich dein Markenstatus, beziehungsweise du kannst dann, ich sag mal, von der kleinen Nische als Markenberater, kannst dann rausstechen, dann, weil du eben viele Kunden auf einmal bedienen kannst durch diese digitalisierte Leistung. Das geht so weit bis zur Autobranche. Hier ein Beispiel wie wir kaufen ein Auto.de. Du kennst die Fernsehwerbung sicherlich und die haben auch nichts anderes gemacht als die Möglichkeiten, des Internets genutzt und ich weiß nicht, ob das jetzt stimmt, aber die waren die ersten oder einer der ersten, die überhaupt so einen Kaufkonfigurator für Autos auf die Beine gestellt haben und ganz ehrlich, hätten die das nicht gemacht, dann hätten sie ja heute nicht als Autohaus, das im Norden liegt, diesen großen Erfolg gehabt, dass sie deutschlandweit bekannt werden, dass sie Fernsehwerbungen schalten können, damit sie eben die Masse erreichen mit ihrem Massenprodukt. Ja, Also insofern, Massenprodukte, Massenleistungen, Dienstleistungen kannst du branchenübergreifend durchführen. Du musst nur ein bisschen kreativ sein und wenn du jetzt großflächig bekannt werden möchtest, dann solltest du bitte daran denken, ein Massenprodukt auf die Beine zu stellen. Ja? Alle bekannten Marken, die du so nutzt ja und die du gerne kaufst, das sind alles Massenprodukte. Mach dir das bitte mal bewusst. Angefangen von Schuhen, Bekleidung ja sowieso, Computern, mittlerweile auch Möbeln, die du drin stehen hast. Alles Mögliche, Lebensmittel. Das sind alles Marken, die in Massen produzieren. Okay? Ja? Also, als Unternehmer und aufstrebender Marke, erschaffe bitte ein Massenprodukt. Yo, das war's. Das ist der Grund, warum man Massenprodukte ja, produzieren sollte, um seinen Markenstatus auszubauen. Und wenn dir dieser Tipp gefallen hat, dann freue ich mich, wenn du diesen Podcast positiv bewerbst. Und wie gesagt, unter podcast.brainbeast.de hast du die Möglichkeit, deine persönlichen Fragen zum Thema Branding zu stellen. Und wir thematisieren das später im Podcast. Bis zur nächsten Folge. Dein Petro, das Brainbeast.